1: La conférence Est qui m'a le plus charmé au cours de notre enfance, en tout cas au cours de mon enfance à moi, qui affronte une équipe que j'aime jusqu'à aujourd'hui. C'est pour vous démontrer ma fidélité pour une fois que je me vante. Mais face à la franchise qui est hum, la plus proche au niveau du kilométrage et même au niveau de la culture, finale de la conférence, de, 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 conférence Est, pardon, 2004, qui oppose les Pacers Indiana face aux Pistons de Détroit. Alors, ce match... alors cette, cette finale de conférence, il faut bien que les auditeurs puissent comprendre. Là, on a affaire vraiment à deux équipes rivales à hein, Polo. Hein. Là, ce soir, ouais. c'est ça. Ouais, même,
0: culture,
1: ben, hein, même, de... ouais,
0: même culture, comme, comme tu disais, même culture des euh, équipes très défensives. Même si, euh, je pense qu'ils étaient euh, coude à coude, même au niveau de, du, dans, dans le placement euh, par rapport à cette saison. Mais c'est vraiment une culture euh, vraiment défensive mais euh, avec plus d'attaque du côté d'Indiana quand même, parce qu'ils ont quand même terminé premier euh, de, de cette année au niveau de la Conférence Est, avec un bilan, je crois, de 61 victoires pour 21 défaites. Donc, je pense qu'au euh, niveau de l'attaque, la, ils étaient bien en
1: place. Meilleur bilan de la Ligue, un hein, côté uh, Indy pour cette saison 2004. Mm. Rafik, euh, toi, on se rapproche de, de, de Milwaukee euh, mmh. tu te sens quand même concerné <rire> <rire> regarde Allez, tu ce <rire> Alors, mais, de
2: toute façon, déjà on sait que Détroit Indiana New York Miami mais on sait que quand ils, ont, ils vont en ce c'est pas que pour jouer au basket des fois c'est aussi pour euh, pour être chaud pour, euh, pour pour envoyer des coups et pour, et pour surtout pour bien défendre et euh, et ouais hein, et aussi bah, du, coup, y a, du côté de Détroit il y, y a une belle saison euh, avec 54 victoires ouais. euh, avec un avec un un transfert majeur dans cette saison, c'est l'arrivée de bah, du, du Chid, de Rachid Wallace, en, en février, euh, qui euh, bah, qui sera bah, c'est ce qui va permettre, euh, je vais pas dire ce qui va permettre aux, aux Pistons de d'être champions plus tard, mais en tout cas heureusement qu'ils qu qu ont fait ce transfert, c'est c'est un c'est un réel asset, une, une vraie plus-value pour pour Détroit.
1: Absolument, absolument, une, une véritable plus-value, comme tu l'as dit, Rafik, pour l'équipe, pour la franchise de Détroit, euh, qui... Euh, bah, qui est dans la continuité un peu de sa croissance hein. après une très belle saison 2003 où ils étaient en finale de conférence S face aux, face aux Nets de New Jersey euh, et euh, au cours de saison 2003-2004 vous avez parlé des deux bilans en mission on a affaire à l'équipe qui est première à l'Est et même meilleur bilan de la Ligue côté Pacers 21 victo 20, 61 victoires, 21 défaites comme tu l'as dit Polo 54 victoires et 28 défaites pour les Pacers et euh, au cours de, de, des playoffs 2004 les deux équipes vont, entre guillemets, respecter leur rang. Alors, c'est bien que tu parles également de ce, de ce transfert majeur pour l'année même 2004, même pour tous les hégémonies Pistons à l'Est au cours de la deuxième moitié des années 2000. Euh, Rachid Wallace arrive, mon Rachid Wallace arrive euh, euh, aux euh, au Pistons et moi, cette série, elle m'est elle vraiment particulière parce qu'elle met en évidence deux gros joueurs que j'ai aimés au cours de mon enfance, qui est en numéro 1, Jeremy O'Neill, et en position numéro 2, Rachid Wallace. Alors, Rachid Wallace, il a été chassé des Blazers après notamment le fameux épisode qu'on a vu, très chers auditeurs et auditrice que je vous réinvite à écouter sur la saga Jay Blazers. Hein, saga Jay Blazers, on a Tim Duncast a osé faire un épisode là-dessus, on a bien eu raison, avec Sugar et Hollywood, sacré souvenir. Euh, Passer cet épisode-là, euh, pardon, passer cette période, Blazers où il sera sifflé, hein, notamment à son retour. Il enchaînera un match aux Hawks, hein, qui va durer en autre pour le Sheed, avant d'enchaîner en effet aux Pistons, avec surtout euh, à l'arrivée, donc ça fait double Wallace hein, le, 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 dans la peinture mmh. des Pistons, Ben Wallace, Rachid Wallace dans la peinture au poste 4 concrètement, le, le bilan est très fort avant le début de cette finale de conférence Est, où je crois qu'ils sont à 26 victoires pour 10 défaites, parce que quand même, côté Pistons, sont se positionne carrément pour le titre, hein, Polo hein.
0: Ouais, je pense qu'ils ont... Ce, le transfert euh, dont vous parlez a carrément euh, mis en lumière le fait que cette année, ils ne voulaient pas rigoler, et puis on le voit même sur les résultats, à part ce, cet accro en demi-finale de conférence avec les Nets, où ils vont faire ouais. un 4-3, euh, le reste euh, ça roule hein, euh, premier tour contre les amis de, de Rafik euh, <rire> euh, 4-1 sans, sans aucune réellement résistance on va dire
2: ouais, et, ensuite,
0: et ensuite euh, bon, contre les nets c'est un peu plus dur et, euh, un peu plus dur ouais, exactement donc c'est un peu plus de résistance oh, ouais. donc, euh, mais ils, ils, ont, ils arrivent quand même à trouver la solution donc euh, pour le coup c'est quand même positif pour eux même si c'était difficile ils arrivent quand même en finale de conférence
2: en plus, ah oui. bah, après, oh non, mais après aussi par rapport à Rachid Wallace, euh, c'est un move intéressant pour euh, pour Detroit parce que à mon sens, il manquait un peu un joueur euh, euh, émotionnel, quand, comme j'aime bien dire, un joueur qui euh, qui dégage beaucoup de choses euh, en, euh, sur le parquet. Quand il y a des joueurs comme Tation Prince, Hamilton ou même Belleg, ce ne sont pas les joueurs les plus expressifs à mon sens. Et euh, je pense que voilà. De, de, c'est là où pour moi il fait, il fait du bien euh, Rachid Wallace. Il ajoute un peu de d'énergie. C'est vraiment un energizer euh, et, euh, et vraiment bah, heureusement qu'il est là. Hein. Heureusement qu'il est là et il a, il a, vraiment, bien, il a vraiment bien aidé euh, des trois. Même si c'était compliqué pour lui euh, au niveau scoring depuis qu'il est arrivé, hein, que ce soit en saison régulière ou même euh, pendant les payoffs et dans la et dans la série qu'on va traiter, c'était compliqué. Mais on verra que dans, à partir d'un d'un certain game, il va se réveiller offensivement.
1: Ah, totalement, totalement. En tout cas, Rachid Wallace va apporter une plus-value offensive dans hein, la peinture du côté des Pistons, parce que concrètement, c'est l'un des joueurs les plus talentueux de, de la ligue. Il euh, ne faut pas oublier non plus la figure emblématique Ben Wallace, qui sera extrêmement présent au cours de cette finale de conférence, et même pour la suite après. Euh, côté Pacers, on a affaire à, à une année qu'on n'a pratiquement jamais eue, hein, hormis depuis l'année 2000, où vous étiez en finale de conférence Est, et même finale NBA. Euh. Donc les Pacers euh, ont quand même des, 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 des joueurs euh, à leur actif qui sont très importants, notamment Jermaine O'Neill, qui est troisième au titre de MVP au cours de cette saison 2003-2004, qui a été remporté par Kevin Garnett. Ron Artes, qui remporte le titre de meilleur défenseur de l'année 2004, mm -hmm. hein, un titre très important euh, au devant même de Ben Wallace. Hein, ça prouve qu'il y a dans cette série plusieurs duels, hein, plusieurs confrontations internes au cours de cette rencontre, de cette rivalité. De manière à Jermaine O'Neill sera très clair où, euh, où il dira plus fois, ils nous aiment pas et on les aime pas. Donc, ça prouve vraiment l'antagonisme qui règne au travers de cette confrontation qu'on va voir ce soir. Croyez-moi, vous allez vous régaler. Et, ouais, euh, et... au cours des playoffs, oui, vas-y, oui, tu, tu
2: peux ajouter aussi euh, Reggie Miller et, euh, et, et Rip Hamilton. Euh, Reggie Miller, euh, appeler Rip Hamilton son mini-moi.
0: C'est ça. <rire> c'est exactement ça. C'est un peu comme Naruto, c'est Sharingan. C'est-à-dire que le type, vraiment, il copie... Euh... Euh, clairement euh, toutes les techniques C'est incroyable
1: non, mais, non, mais ça, faut... mais Franchement c'est incroyable de parler comme ça enfin, Reggie Miller et le Troll Stalking on l'a déjà traité, ça, messieurs, euh, au niveau de la bouche à l'écoute, de Miller, malgré son corps tout mince. Mais c'est bien qu'il parle de Rip Hamilton, parce qu'il y a également une confrontation de jeu sans ballon. Ce n'est pas uniquement côté coude hein, qu'on a à côté Est hein, au travers de ces deux franchises, qui étaient les deux forces en présence à l'Est, en plus des Nets de New Jersey, hein, une demi-finale exceptionnelle que je vous invite à, 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 vous-même à observer. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on fera un épisode sur les Nets. Hein. Il le faut, je crois, hein, hein. très cher euh, Duncaster. Hein. On va traiter ça toute manière. il faut parler de cas... Nets, non Ah, mais, 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 mais bien sûr, <rire> en tout cas. Et Sans compter Jason Kidd et ses dingues gris avec les coachs. Hein. Ça aussi, c'est un autre sujet. En tout cas, euh, les Pacers s'en sortent très bien au cours de cette euh, série de playoffs 2004, avec une victoire sur les statics de Boston 4-0. Ils prennent leur revanche par rapport à l'année passée où les Celtics avaient, euh, avaient battu hein, les, les Pacers hein, au premier tour, euh, 4 à 2 avec, avec Paul Pierce, avec un très très gros Paul Pierce, n'en déplaise à Vladimir. En demi-finale de conférence Est, euh, ils battent euh, le I de Mamie avec un courageux Dwayne Wade, hein, qui fait ses premiers playoffs, hein. bah, de toute manière il est rookie 2003, donc euh, en tout cas il est l'un de, des membres de rookie 2003, et il fera une très belle série face aux au, au Pacers qui étaient... À mon avis supérieur au cours de cette série de, de demi-finale et enfin finale de conférence Est, affrontement Indiana Détroit. Alors pour le match 1, messieurs, on dans au vif du sujet. Ça démarre fort mais surtout côté Détroit hein, euh, pour ce match qui commence hein, la série à Indianapolis.
0: Bah ben ouais on va dire que ça démarre ça, ça démarre fort. Il hein. est quand même le premier carton. Il réussit à mettre euh, 26 points. Euh contre euh, la meilleure Aïe. équipe de, de l'Est, bon, on commence à sentir que ça, ça va être vraiment très chaud, mais euh, on va dire qu'au euh, fur et à mesure du match, même si euh, les Pistons font beaucoup de presse tout terrain, ils essaient vraiment de, de couper les, les lignes de passe, essayer de détouffer un peu le, le bas court euh, euh, d'Indiana. Petit à petit, euh, Indiana revient, revient dans le match, revient dans le match tranquillement, et je pense que c'est un match de traînard, c'est-à-dire que euh, et je pense qu'ils ont plus euh, l'habitude de, ce, de ces confrontations-là. Donc, ils essaient de revenir petit à petit dans le match.
1: On a affaire à une équipe de Détroit qui est vraiment impressionnante au niveau du bas court dès le début. Hein, C'est Charles Thépi qui est déjà pressant, qui met déjà une grosse pression euh, sur euh, Djamal Tinsley. Mais par la suite, vous avez une belle réaction de la part des ps et notamment du banc. Avec un joueur qui moi qui, qui à, à qui j'ai une affection particulière, c'est Al Harrington. Al c'est voilà, il, il sort du lycée, comme Jonathan Bender, comme Jermaine O'Neill. Nous côté Pacers, hein, on est très, on est on est très intéressé par ce jeu, par ce genre de de, 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 de de joueurs qui 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 viennent de loin, hein, hein Al Saint Patrick High School, et qui va sortir une première mi assez impressionnante avec cinq rebonds et surtout 9 points, 4 sur six to shoot, et qui permet en effet euh, euh, au pays CERS de l'emporter au cours de ce deuxième carton 26 à 15, et ce qui est très impressionnant, c'est l'écart des points. C'est-à-dire vous avez, bon, alors, au travers de toute la série, vous allez avoir des équipes qui, euh, par moment vont avoir euh, une forte domination, mais surtout, vous allez avoir des moments où votre équipe, l'équipe adverse, ne marque plus. C'est-à-dire vous avez des périodes de draw qui vont durer 3-4 minutes sans marquer un panier, et qui vous permettra ben, à l'équipe adverse de revenir au score. Eh ben, en tout cas, à la mi-temps, on a un score concrètement euh, de Paris On a, qui est quand même très très proche hein, entre les deux équipes. Maintenant arrivé au cours du troisième carton, moi j'ai un homme, alors vous donnez même le score exact hein, du, du troisième carton, vous avez du deuxième carton pardon, à la mi-temps, 31-40 pour vous dire à ce point que c'est serré entre les deux équipes. Arrivé en deuxième mi-temps, Polo, là le match est durci. Ça devient de plus en plus difficile de marquer un panier. <rire>
0: C'est exactement ça, mais je pense que c'est une caractéristique de, de, de cette série, c'est-à-dire que les paniers, il faut, il faut, il faut les mériter, c'est-à-dire que là, dans cette série, euh, tous les paniers comptent, et euh, je pense que même euh, pour les auditeurs qui reverront le match, il faut bien écouter Doc Rivers dans les commentaires, qui vraiment ah. donne des analyses techniques et pointues sur le fait que si on n'aime pas le basket euh, offensif... Euh, bah, c'est délicat, mais par contre, si on aime la science du jeu sur ce match-là, on voit vraiment ouais. le positionnement en défense, que ce soit la défense euh, comme le disait souvent, comme dis souvent Rafi dans, dans nos podcasts, la défense individuelle et la défense collective. Là, c'est vraiment des exemples purs et durs pour ceux qui veulent travailler sur leur, leur, ce type de défense. Vraiment, ces matchs sont vraiment excellents. C'est vraiment, euh, je pense, ouais. ce qui se fait de mieux euh, euh, à ce niveau-là.
2: Dans, dans, dans ce match, on voit des... De, de très bons défenseurs il euh, y, y en a surtout un qui commence à émerger et, euh, et qui commence à prendre de plus en plus d'importance, c'est euh, Tyson Prince euh, qui, euh, qui a une très très bonne intelligence défensive, il le montre très bien dans cette série, il utilise, il utilise très très bien son corps et son envergure pour gêner, il gêne beaucoup euh, et, euh, et on, on rappelle que c est, c est, il est que Sophomore à ce moment là et, euh, et il, a, il a commencé à gagner du crédit à, grâce à sa série de playoffs euh, l'année précédente contre contre le, le Magic où il avait euh, je vais pas dire éteint mais il avait carrément il avait ralenti. Beaucoup, beaucoup ralenti euh, euh, t -Mac. et euh, et oui oui euh, vraiment c'est en tout cas c'est euh, un peu c'est c'est game one où c'est on, je te mets une série de je te mets un run tu me mets un exact. run je te mets un run tu me mets un run et, et ouais, et il aussi, après, il y a aussi, bah, après, y a aussi euh, un joueur qui, euh, qui, a, qui tire bien son épargne du jeu. Euh... Non, enfin, il y en a même deux. Les, les deux qui arrivent à scorer, c'est pour moi Richard Hamilton et Billups côté D3. Parce que quart... ouais. à partir du troisième quart temps, si les deux ne scorent pas, c'est très compliqué pour, euh, de scorer pour D3. Très, très compliqué. Il me semble que dans le troisième quart temps, il n'y a que un panier qui n'est pas euh, de Hamilton ou Billups.
1: Et c'est incroyable, c'est incroyable. En tout, cas, en tout cas, au cours de ce... De ce le, moi, c'est les pourcentages pour la fin de ce Game one qui va se décider concrètement au quatrième carton. Alors, euh, vous avez le score final qui est de 78 à 74 pour Indiana qui conserve euh, l'avantage du terrain, qui est important pour une équipe qui commence à domicile. Mais si vous regardez les stats, vous avez 23 points de Rip Hamilton qui finit à 10 sur 20 face à une équipe extrêmement défensive. Alors vous avez Ben Wallace à 5, 5 sur 11 qui est présent, mais surtout 22 rebonds de Ben Wallace, pivot de 2 m3, c'est incroyable, et 5 contre. Chen se finit avec un 6 sur 13, mais c'est un homme qui passe vraiment au travers de cette première rencontre, c'est Rachid Wallace. 1 sur 7 shoot pour le SHEED. Euh, c'est très compliqué, mais surtout, vous avez 17 ballons perdus. Moi, je pense que c'est les ballons perdus qui font mal euh, du côté des, 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 des Pistons, parce que de l'autre côté, bah, vous avez une équipe qui, certes, euh, répond présente de la part de ces joueurs, mais avec des pourcentages de shoot quand même incroyables. Vous avez Ron Artest avec un 6 sur 23, qui finit avec un 17 points. Jermé 7 sur 20 au shoot, 14 rebonds, mais qui finit avec un 7 sur 20 au shoot. Diamant 5 sur 12. Reggie Miller, 1 sur 7.
0: Et moi, pour appuyer ta théorie, c'est ce qui est encore plus dingue, c'est que dans les moments chauds, là, moi, je moi ce qui me revient en tête dans ce match-là, c'est à la fin du match où Germanoni, il est les... fébrile sur les lancers francs, alors qu'il ouais. arrive à faire le nécessaire pour aller dans la peinture et marquer des points, mm -hmm. fébrider dans les lancer franc. Donc, pour des séries où on sait qu'il va pas avoir beaucoup de points, Enfin, enfin, moi, pour avoir joué un petit peu, ou même pour le coaching, on sait que c'est des points normalement gratuits. Rapidement. Tu, tu es, obligé de, es obligé de les mettre. C'est implacable. Donc, c'est quand même délicat, mais ils s'en sortent quand même. Ils s'en sortent quand même euh, sur ce premier match. Donc, euh, ouais. c'est comme tu c'est bon pour eux. C'est-à-dire pour l'avantage du terrain, c'est quand même une, une, une bonne entrée en matière.
2: Et bah aussi, il faut, il faut qu'on qu parle de de ce 3 points de Reggie Miller, parce que Exactement. le mec ne met, ne met, ne, ne, ne met aucun tir avant ce 3 points très important à 30 secondes de la fin.
1: Bien
2: sûr. Euh, ça part d'une un, claquette, euh, enfin, ouais, d'une du, rebond claquette de, de Jeff Foster. Ouais. Jeff Foster, l'ami de, de Damas.
0: Ah. <rire> un, mec dont, non, un mec dont on ne parle pas souvent, parce que c'est vrai que quand tu regardes la série, il est quand même assez important. C'est-à-dire qu'avec euh, son ami Crocher... Ils sont quand ah. même, même si on les voit pas, ils sont pas flashy. Ils ont ils quand même flashy. des, ils ont quand même des, par séquence, ils apportent quand même du positif au niveau des payseurs. Moi, j'ai revu les matchs, moi je me rappelais pas trop, même si c'est de mon époque, mais euh, ils ont quand même euh, un apport positif pour les pêcheurs. Hein.
1: Mais mais mais, mais là chose aujourd'hui, pour le compte, tu si regardes les matchs, tu as, une, tu, as, un, tu, as un, tu as un meilleur esprit analytique. Ce n'est pas uniquement que euh, du bourrin. Tu regardes également les déplacements des joueurs, l'aspect collectif des équipes. Euh, Jeff Foster, ce n'est pas un homme qui va vous mettre même 10 points. Bon, c'est compliqué. Encore, mm. ça peut arriver. Mais c'est un joueur qui fait des tâches d'ombre, qui empêche mm. les déplacements des joueurs, qui fait du blocking. C'est quelque chose qui est très, très important dans une équipe. Et concrètement, au cours de cette série de playoffs, ça va beaucoup compter. Alors, il y a également un duel dans le duel. J'aimerais qu'on puisse en parler. C'est le de, de coaching. Qu'est-ce qui se passe avec Rick Riccarlay, on parle de quelqu'un qui a, qui, 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 connaît très, très bien euh, l'atmosphère de ces deux teams-là, Rafik. On
2: a, un, ben, on a Rick qui, euh, qui va, en tout cas, beaucoup euh, user entre guillemets euh, son, sa line-up, son, 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 starting five. On le verra sur toute la, la série. Bien sûr. Il va, il va vraiment, euh, il va pas beaucoup euh, utiliser certains joueurs comme euh, Kenny Anderson. Oui, ou bah Austin Crochet, hein, il viendra bien plus tard dans, dans la série, hein, où il, où il, app, il apportera quand même pas mal d'énergie. Mais sinon, il va rester très longtemps. Euh, il va s'appuyer très longtemps ouais, sur les mêmes joueurs simple. et on verra que. Ouais, et on verra que sur la fin de la série, ça va un peu faire mal. Euh... Ce,
1: ce... Cette gestion, oui.
2: Cette gestion va faire mal, surtout sur, sur deux joueurs, euh, O'Neill et Tinsley. On verra que ça fera, ça fera, ça fera mal.
1: Bah, en tout cas, pour le match 2, on a affaire à concrètement, pour moi, à le match, à mon avis, qui caractérise bien cette série parce que les scores sont d'une faiblesse incroyable. On a affaire à une équipe de Détroit revancharde avec le discours de Rachid Wallace qui dira Ce match 2, il est pour nous, je vous le garantis.
2: <rire> Vraiment un ambianceur celui-là.
1: Non, mais, non, mais... Mais après, il avait aussi quelque chose à se faire pardonner. Parce que concrètement, c'était très, très, très compliqué pour lui. Euh, concrètement, au promet Cartan. Euh, Raju, voilà, se passe totalement au travers avec un 0 sur 6. Euh, C'est Richard Hamilton qui, avec son 2 sur 4, notamment des chutes à une distance exceptionnelle, des courses sans ballon, il va passer son temps à épuiser un certain Reggie Miller. Ça ne veut pas dire que ce sera facile pour Rip Hamilton. Exactement.
0: Malgré que, quand tu regardes les stades, quand même, euh, les Pacers étaient sur 14 victoires d'affilée à domicile et 8 matchs de playoffs d'affilée gagnés chez eux. Donc, on ouais. pouvez se dire que ça sent bon quand même. C'est quand même une affaire qui se présente bien. Mais comme tu dis, la défense en face. Euh, c'est Fort Knox c'est à dire que tout est bloqué euh, je pense que Benoît là ça a quand même la traverse, quand même travers de la gorge par rapport au fait qu'il n'a pas été élu meilleur défenseur de la ligue donc je, sens, ouais. je pense qu'il essaie ouais. d'envoyer des messages assez, assez clairs à Ron Artes et à tous ceux qui oui. pensaient que c'est pas lui le champion donc je pense que ouais. dans ce match là il a vraiment le couteau entre, entre, entre les dents et il ne lâche rien
1: 16 points pour Jermaine O'Neill, 6 sur 10 au shoot. Concrètement, ça sera pas mal. On verra pour le deuxième temps que ce sera différent. Reggie Miller, 4 sur 7, 6 sur 6 aussi hein, au lancer franc avec ses 15 points. Euh, côté banc, il n'y a aucun apport éternellement par rapport au, la, au premier match côté Pacers. Enfin, du côté Pistons, la marque, la marque est quand même bien répartie avec un certain Mehmet au cours hein, qui est avec le, le turc qui, qui, qui s'en sort plutôt bien, Carlis Williamson aussi, le banc apporte porte-côté Pistons pour couvrir notamment l'absence de Rachid Wallace et euh, également euh, de Teshon Prince, hein, qui est absent, hein, on va dire offensivement pour l'instant, malgré ses 5 points, mais c'est surtout au niveau des Alors là, Rafik, là, je t'attends, parce que la série de cons qu'on va avoir au cours de cette rencontre, notamment un contre de Ben Wallace sur Jeremy O'Neill, Ron Artes, Sean Prince, ça ne s'arrête pas. Et même de le côté de Jermaine Le ce Rachid Wallace aussi. Tu es, es servi en défense. Hein.
2: Oh oui, non, mais attends, mais, hey, ils ont mis 19 contre hein, des 3 dans ce match. Hein. 19, <rire> c'est énorme. C'est énorme. Il uh, y a Rachid Wallace, Ben Wallace. Parce que Rachid Wallace, ok, il fait, il fait un vieux match offensivement. Et au bout d'un moment, il était à même à 1 sur 12. Hein.
1: Ouais. Mais oh là là.
2: défensivement, il était là. Hein. Il a mis 50, il a pris beaucoup de rebonds défensifs. Euh, en tout cas de l'autre côté du terrain il a, il, a, il a bien servi Et ouais hein, C'est euh, compliqué de marquer à l'intérieur Vraiment euh, ouais. euh, euh, Quand tu rentres à l'intérieur euh, euh, Que ce soit pour Renard Test Ou, euh, ou euh, Germain O'Neill oui, ou, euh, ou, ou même Tinsley euh, en, en, euh, Tinsley ou à Larrington, eux. Mais c'est compliqué pour eux de marquer à l'intérieur C'est très très compliqué
1: non, mais mais, mais hein, au point où ce soit compliqué, c'est que Germain fait une deuxième mi-temps à 0 sur 8 au shoot. Alors moi, à l'époque, je ne comprenais pas. j'arrivais pas à comprendre pourquoi mon Germanoni luttait pour marquer. Surtout qu'en saison régulière, on a battu des trois, trois victoires à une. Mais les play-offs, ce pas la même atmosphère. Et concrètement, ce match 2 sera remporté mais sur une action exceptionnelle de Teshon Prince. Mais Doc Rivers, Polo, Rafik, le cri qu'il fait après ce compte extraordinaire. L'action, on vous la raconte. Père de barre de Chunsey Billups. Il reste, je crois, peut-être que 2-3 secondes avant la prolongation, peut-être. Et t'as Prince qui fait une course en défense avec un compte extraordinaire sur Reggie Miller. Alors, moi, j'attendais ce que Reggie Miller puisse dunker. Et donc, il a fait son layup légendaire, comme d'habitude. Euh, et, et, et même Reggie Miller, il est surpris. Mais le visage des joueurs des pays, c'est très cher auditeur et auditrice. Mais il n'en pouvait plus. On sent. Mais, mais c'était. Personne ne s'attendait. Et t'as Prince qui va se déchirer pour faire un contre, mais qui est concrètement l'un des plus beaux contre des matchs clés en NBA de l'histoire, messieurs. C'est l'une des images marquantes des années 2000. Et t'as et, 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 et Tachin Prince qui va même se ruer, qui va même se casser la figure sur, dans les premiers bancs hein, de, de, du Conseco House à l'époque. Euh, tout le monde est médusé, tout le monde, tout le monde est clairement étonné. Mais et Par contre, côté Pistons, c'est une victoire qui est très importante.
2: Non, mais de toute façon, le contre est incroyable. Il est incroyable bah, déjà dans, dans le fait que, euh, il, il, il va le chercher de loin parce que ouais. il est vraiment... Reggie euh, Miller, il partait pour, euh, bah, tranquillement. Hein. Il avait, il avait ouais. 5-6 mètres d'avance. Bien sûr. Bon, quand même, je lui reproche de, 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 de ne pas y être allé avec la plus grosse énergie euh, du monde. Et d'ailleurs, il regrettera plus tard que de, de ne pas avoir dunké vraiment. Pour moi, ouais. il allait un, euh, un peu en limite en... En, comment, comment dire ça en, en trottinant, quoi limite hein. et aussi le, aussi le truc qui me le, la deuxième chose c'est que il, euh, le contre en fait il compte vraiment pile au moment euh, où la balle ne, va toucher le, 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 bah le, le panneau hein. c'était vraiment pile à ce moment là et du coup le, bah le,
0: le contre est vraiment parfait
1: Polo pour ce match 2 de...
0: bah écoute je peux pas te dire mieux mais après moi, là où, fin, même quand fin Doc Rivers au niveau du match, c'est ce qu'il avait dit par rapport à Reddy Miller. Je pense qu'avec son expérience, il aurait dû quand même jeter un œil aux alentours pour savoir s'il était vraiment seul pour ouais. mettre ce lay-up. Et euh, quand on regarde le match, euh, c'est la réflexion que fait Doc Rivers. Je pense qu'avec un peu d'expérience, même pour essayer de chercher une faute ou quoi que ce soit, de se dire « Ok, on est en playoff. Il n'y a pas de panier facile. Donc, même si je crois que c'est facile, il faut que je m'en assure vraiment que ce soit facile. Et là, pour le coup, bah, comme vous avez dit, il a re regretté un peu cette, ce, ce manque d'attention. Mais après, il y a plein de choses. Hein. Euh, moi, je pense que sur ce match, euh, euh, Ron Arthès euh, full out ouais. euh, à une 38 du match. Oh, ouais. euh, Ray Milton qui roule sur les sur, les paceurs, sur le quatrième carton. Oh,
1: euh,
0: L'arbitre qui siffle une, une reprise de dribble à 1 minute 20 du match. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que je pense que l'épaisseur, si ont quand même tirer une petite balle dans le pied à ce niveau-là, je pense qu'ils auraient pu faire mieux largement. Même si on va dire que les
1: Pistons étaient vraiment venus en mode mission, il y avait quand même chose à faire. En tout, cas, en tout cas, le score final sera pour les Pacers, euh, Non, pardon, pour les Pistons, hein, j'aurais bien aimé que ce soit le contraire. Victoire mmh. 72 à 67 pour les Pistons, avec pour moi un Ron Test qui passe totalement au travers de cette rencontre, avec un 5 sur 21 au shoot. Et croyez-moi, ce ne sera pas la seule fois que Ron Test sera vraiment embêté au niveau offensif, sachant qu'il finit avec 18 points par match au cours de cette, de, de cette saison 2004. Ben là, pour cette série de play ça a été dur. Match 3, on bascule dans le Michigan, on quitte Indiana pour le match 3, avec... Euh, euh, un match pour euh, qui, 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 qui donc euh, dès le départ les Pistons euh, montrent qu'ils veulent vraiment prendre la sur la série graphique.
2: Euh, ouais bah déjà d'une on revoit un peu de scoring pendant hein, euh, enfin un premier quart temps. Hein. Je me disais, euh, disais en, peut-être enfin des matchs euh, qui n'avaient pas terminé sur des scores de, de proie genre. Euh... <rire> Euh, genre Rouen contre Poitiers.
1: Oh
0: mais putain Ah <rire> est mauvais Rafik, mauvais. La province,
2: la
1: province ah là 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 là
2: Mais, mais toujours, la Pro, c'est dominé par les clubs de, les les, les Provence hein. Euh, t'as t'as Et euh, et du coup ouais il bah, y, bah, y a un très très bon premier carton de 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 D3. Qui, euh, bah, qui, après va dans, qui va s'écrouler dans le deuxième quart temps, qui vont devenir ouais. limite méconnaissables. Hein, euh, où ils ouais. font pertes de balles, en... ils feront plus de pertes de balles que de points. C'est simple, ils vont, ils vont perdre plus de ballons qu'ils vont marquer de points dans, dans le deuxième oui, oui, quart temps.
1: Incroyable, 10 ballons perdus pour 9 points marqués. C'est incroyable. Intense, hein.
2: Mais c'est ce, ce que tu disais au tout début, c'est euh, en fait, ça avait vraiment des, 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 des séries, des, des moments euh, dans un match, ça va être Premier carton, c'était leur moment. Deuxième deuxième carton, c'est plus leur moment et ouais. ils sont dans le dur. Ils sont dans le dur, ils sont dans le dur et pour moi le en tout cas le, le seul qui arrive à toujours à tirer son épingle du jeu, c'est Richard Milton hein. Vraiment, c'est le sûr. seul qui arrive à c'est le seul qui arrive à à, à, à se faufiler euh, dans dans la défense de, de, de des, euh, des Pacers. C'est quelqu'un qui arrive à, qui arrive bien à à passer sous les écrans, qui arrive bien à, à utiliser ouais. son corps pour, pour, pour sortir d'un démarquage. Euh, bon, d'un marquage. Vraiment, euh, et surtout, il, il rentre ses shoots. Hein, parce que, voilà, il fait des des il, il fait des 10 sur 20, des, des 7 sur 19, mais vraiment, c'est des très, très bons pourcentages
1: dans ce genre de match. Absolument, absolument. C'est très bien que tu parles de ça, euh, Rafik. Shooter à mi-distance. Hein. Donc, on va honorer cette fois-ci le jeu sans ballon et le shoot à mi-distance de Rip Hamilton. Parce que concrètement, la vitesse d'exécution qu'il a gêne Reggie Mais en plus de Ron Artest, en tout cas, euh, pour euh, cette, ce deuxième carton, il faut quand même rendre hommage également à, à Larrington qui sort du banc avec 10 points en sortant du banc. C'est beaucoup. C'est beaucoup hein, pour, pour, pour ces Pacers qui vont revenir euh, dans ce match-là euh, euh, Troisième carton, c'est D3, cette fois-ci, qui l'emporte, avec un 20-15, 20, 20 15, notamment avec de très belles performances de la part de Rachid Voilà, ce qui fera de toute manière un très bon match au 3. Hein. Donc la série euh, rebascule côté D3, et euh, malgré les bons pourcentages de shoot, notamment de Jermaine O'Neill, euh, qui, qui, qui est à 7 sur 17 en fin de rencontre, 10 sur 11 en lancé franc, ça prouve que Jermaine O'Neill a pas mal provoqué au cours de ce match au 3. Mais ce qui est, est incroyable, c'est qu'à la dernière possession, encore une fois, côté Pacers, est-ce que tu te souviens de ça un peu, Polo pour ce match match, match 3 tu sens comment réagir les timideurs
0: Ouais, ouais, c'est la, 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 la fameuse remise en jeu où euh, il n'attend pas qu'on lui fasse l'écran pour euh, récupérer le ballon est... et est euh, malheureusement Ron Artest balance la, la balle euh, en dehors du terrain. Donc, mais...
1: <rire> Ron Artest, Ron Artest. Mais... Mais c'est incroyable. Là, mais... Moi, je trouve que dans cette série, il a vraiment été très bon dans du. Dans, enfin, très bon. En défense, ça c'est sûr. En défense, il a été exceptionnel. De toute manière, qui ne l'a pas été dans cette série Tout ça a été toujours un problème pour marquer. Mais offensivement. Oh,
2: il manque de lucidité est, dans cette série. Hein.
1: Mais c'est vraiment. Vraiment, il est, enfin, je, je, non, il est pas tôt. Enfin, il n'est pas mais. Déjà, déjà je trouve que techniquement, il n'est pas si fort pour faire du playmaking. Je ne sais pas pour vous, en termes de playmaker, du handle, c'est un peu compliqué. Le match 3, il finit avec un 4 sur 13, au shoot, évidemment. Bon, 3 steals, c'est une évidence. que Mais c'est même à 3 points. À 3 points, il avait avec un 0 sur 5. Et pas mal de fois, ça tourne là-dessus. Il y a un autre joueur que j'aimerais pointer du doigt là-derrière aussi. C'est Reggie Miller, qui au niveau, à mon avis, physique, ça commence à peser. Cette série est déjà très intensive au niveau physique. Je pense que, côté Reggie Miller, ça commence à tirer la langue là-dessus. Donc, il cède quand même sa place. Évidemment, notamment pour faire basculer Renard Test au poste 2. Mais concrètement, il y a un joueur qu'il faut aussi honorer pour sa reprise, c'est Rachid Wallace.
0: Oui, tout, tout à fait. Je pense que Rachid Wallace, sur le troisième carton, il, sur il survole les débats et je pense qu'il porte un peu les pistons sur ses épaules. Il, ah, fait oui. vraiment, il est vraiment au four, au moulin. Et comme le disait Rafik au début de, de l'émission, il a vraiment ce côté énergétique quand tout le monde est à plat. On ouais. redonne une petite une petite claque à tout le monde pour euh, les dire allez les gars on... c'est pas fini quoi on continue on lâche rien donc c'est vrai que psychologiquement il apporte aussi euh, une plus value quand les mecs sont un peu down il remet un peu du jus à tout le monde pour bon, c'est
1: c'est pas négligeable pas du tout, pas du tout pour des, 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 euh, victoire de Détroit, 85-78 match 3 avec deux joueurs qui ont, qui ont 20 points, Ripa Hamilton et Rachid Wallace, sans oublier Ben Wallace qui finit avec 17 points, 7 sur 8 au shoot et 16 rebonds hein, pour, euh, pour Big Ben, c'est très, impor très important dans la très belle ambiance du Palace, Auburn Hills qui fait un bruit incroyable à chaque victoire euh, euh, des, 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 euh, des Pistons ou même en période de run. En tout cas, euh, D3 récupère l'avantage du terrain et confirme également au cours de ce match au 3, match 4, là, les leaders de la conférence S réagissent. Et moi, ce match-là, je l'aime. Moi, je l'aime. Moi, ça me fait plaisir parce que, euh, vous m'entendez sourire, parce que <rire> Indy réagit concrètement dès le premier carton on l'emporte 29 à 17 avec une très belle performance de Ron Artes, notamment à 3 points, euh, qui, qui finit ce carton avec, un, 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 avec 12 points. Et surtout, un changement majeur de l'E5 majeur que met en place Rick Carlyle. il a compris qu'il fallait une certaine variété, c'est Austin Crochier qui passe au poste 4. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement-là de, de Rick Lyle?
2: Rick Lyle avait dit avant, euh, avant le, le Game 4, enfin, entre le Game 3 et le Game 4, le Game 4 que euh, depuis un moment en fait depuis euh, le, le game 2 il ne travaillait uniquement l'attaque euh, entre les matchs euh, il ne travaillait plus du tout à la défense parce que pour lui il n'y avait plus rien à, à, à améliorer en défense et du coup ben, ça s'est vu sur la fin du game 3 où ils ont, mis, ils ont mis 33 points dans le dernier carton bou euh, soit 3 points de plus que ce qu'ils avaient mis en première mi-temps et là ils oh, ont mis ouais. 29 points bah, dès, le, dès le premier carton et, euh, et oui il y a des meilleurs pour il euh, y a aussi bah, bah a aussi une Crochir hein, qui, euh, qui qui fait un 3 sur 4 surtout et qui met des trois points importants en début de en, il me semble dans le troisième quart temps et euh, euh, et oui oui il a enfin il, lui il juste en tout cas il, 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 il parle de son intronisation de de, de dans le dans le dans le 5 comme comme un, un, un move aléatoire pour lui il il dit il dit que c'est aléatoire dans le sens où euh, il le fait juste pour, euh, pour, euh, pour essayer d'apporter un peu de surprise, mais Bien il n'a pas vraiment de derrière la tête. Pour lui, c'est pas pour corriger un problème, c'est juste pour avoir un, euh, de la variété. Mais euh, en tout cas, de ces mots, pour lui, ce n'était pas quelque chose qui allait résoudre euh, toute la série. Mais en tout cas, sur ce match-là, il a, il a eu raison de le faire.
0: Alors, moi, j'appuierais même encore plus par rapport à ça, c'est que ce qui est notable par rapport à ce match-là, c'est que quand même, euh, les se récupèrent plus de rebonds, il y a ouais. plus de points dans la raquette, et il y a une circulation de balles qui est vraiment plus existante dans voilà, ce match-là.
1: C'est ça qui fait
0: vraiment la différence dans ce match-là. Que... Ouais, voilà. C'est que vraiment on voit que la balle circule et je crois que c'est l'un des matchs où au niveau des pas décisives, les sont devant. Donc euh, hmm. ça, ça, ça met en lumière vraiment que quand la balle circule et quand les joueurs sont en mouvement, et, euh, bah, ça fait la différence au niveau des défenses. Hein.
1: Exactement. Il faut pas également oublier la blessure de Germaine O'Neill, vraiment, oui. qui a failli se tordre le genou, mais. C'était même à, vo à voir à l'écran, c'était même très dangereux. Hein. On le voit boitier, hein. Germain O'Neill au cours de tout ce match 4, qui finit comme malgré tout avec 12 points, 5 sur un shoot, mais 13 rebonds et 4 blocs de Germain Il y a même une action, euh, bah, d'ailleurs moi ça m'a fait mal au cœur. Hein. Franchement moi, pour ma part j'ai eu vraiment peur, je me souviens de me lever de cette nuit, parce que voir les Pistons 2-1 face au Pacers, j'avais pas bien compris, euh, même si c'était quand même très très fort et que Rachid était là. Euh, j'avais vu Germanoli faire un contre, alors qu'il était de retour hein, des vestiaires, hein. il a fait un contre, il a eu même mal sur le compte, tu le vois boitillé, mais tu vois Ricard là, il fait une tête, tu sens que là ça commence à devenir compliqué. Est-ce que je le garde Est-ce qu'il reste sur le terrain Mais c'est mon meilleur joueur, donc c'est le joueur majeur, voilà, je peux pas, c'est très compliqué hein, quand votre système est basé, bon c'est peut-être pas forcément le cas totalement pour les paysers mais en tout cas, ballon pour German c'est très, très important. En tout cas, ce match-là, les Paysseurs se sont très bien se sentir. Ils vont même mener jusqu'à plus 20 hein, à un certain moment de la rencontre. Euh, au match euh, quatrième carton, Chancey Bullable, ça va faire quand même de sacrés retours. Je m'en souviens, hein, il fait pas mal de shoots à trois points sur la tête de Kenny Anderson, qui est concrètement a prouvé au cours de cette série que c'était vraiment la fin pour lui. Euh, il fallait bien qu'il s'assoie. Et surtout, surtout c'est Richard Hamilton qui, offensivement, euh, enfin arrive à être canalisé, hein, Rafik, hein, pour, au moins pour ce match. Hein. Et encore
2: Ouais, et encore, quand même, il arrive à, à, encore à, à faire mal euh, euh, les Pistons. Hein. Mais après, c'est vrai que c'est plutôt... C'est surtout une contre-performance de, de l'équipe. Euh, ouais. Ouais. Euh, ouais, Hamilton, c'était le seul, on va dire, qui... qui euh qui émerge pour moi, même plus que, que Bileps, mais sinon c'est quand même un, un, un échec collectif, hein, vraiment. Ah, euh, ils des ont... trois passes. Larry Brown dira que c'est euh, de sa faute, qu'il est, il il est, il est responsable de cette dé défaite.
0: Ah, ils ont quand même loupé leurs huit derniers shoots, hein, les pistons. Ouais, donc euh, forcément incroyable. à ce niveau-là, pour des gens qui sont censés fermer la boutique, euh, délicat. Si vous marquez pas sur les huit dernières positions du match, euh, ça va être exact. difficile de l'emporter.
1: Mais j'aimerais quand même honorer quand même les Pistons pour ce match 4 qui perdait concrètement parce que l'avantage du score était vraiment, à la, était vraiment pour les Pacers. Mais les Pistons ne lâchent rien, même à plus 20, à plus 22. On sent que même un panier marqué, c'est important dans le moral. Il y a toujours ce langage corporel qui est très important côté Pistons. Et ça va se retrouver au cours de ce match 5, messieurs, basculons immédiatement, où 3 euh, va revenir dans l'Indiana hein, pour ce match 5, le match décisif concrètement dans un type de série. Car les Pacers ont repris l'avantage du terrain. Mais concrètement, le premier quart-temps, et même durant toute cette rencontre, les pistons seront devant au niveau du scoring, et notamment un Rachid Wallace très incisif, où dès le premier quart-temps, il enchaîne avec 8 points, 4 sur 5 au Polo. Ouais, ouais, mais ça, euh,
0: fin, moi je l'avais noté, euh, je pense que euh, les ont été pris à leur propre jeu, c'est-à-dire que les Enfin, non, excuse-moi, les Pacers ont été pris leur propre jeu parce que les pistons ont vraiment à appuyer à l'intérieur euh, dans la raquette. Et on le voit bien sur les stats, hein. ils mettent largement plus de points que, que les Pacers dans la raquette. Donc, ça leur permet aussi après de libérer un peu d'espace au niveau des shoots à mi-distance. Donc, euh, je pense qu'ils ont un peu étudié, comme on parlait tout à l'heure au niveau du coaching. Ouais, euh, ils ont essayé de trouver des solutions pour euh, limiter l'impact euh, défensif euh, des Pacers
2: moi De toute façon, moi, c'est le, le joueur qui m'a qui a, qui m'a m'a surtout attiré mon regard. C'est Hamilton. C'est là où il va faire son, son meilleur match de la série. Et okay. euh, même à ce moment-là, il va faire son, son, sa meilleure marque en carrière. Hein, où ouais. Là, il va mettre 33 points. et, euh, et moi ouais, De toute façon, moi, j'aime bien les, 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 les postes 2-3 qui, qui, euh, qui, euh, qui shootent beaucoup à mi-distance. D'ailleurs, c'est pour ça que je kiffe <rire> un certain joueur. Et okay. euh... Tu ne lâches rien, tu ne lâches rien. À tous les épisodes, il
1: faut que tu ramènes tes mecs, là.
2: <rire> bah oui, ben... mais attends, Middleton, je n'en ai pas. Moi, je trouve que Middleton, je n'en parle pas souvent, mais je vais... oh maintenant, je vais en parler plus souvent. <rire> 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 non, mais vraiment, les joueurs là qui shootent à mi-distance, et en plus, ces mecs-là, quand ils shootent à mi-distance, quand ça rentre, c'est vraiment tellement propre. C'est ah, vraiment. Euh, vraiment plus propre qu'un trois points pour moi. C'est quelque ouais, ça, ça, chose hein.
0: C'est quelque chose qui se perd. Hein. Je pense qu'avec la ligue, la façon dont elle joue oui. maintenant, on, on, on décrédite bise un peu le, le shoot à mi-distance. Même si, même si sur des possessions qui sont importantes, c'est quand même agréable d'avoir un shooter à mi-distance pour bien pouvoir bien mettre sûr. des shoots euh, ouais. euh, faciles. On va dire entre guillemets faciles.
1: Mais bien sûr, ah bien...
2: c'est un shoot qui n'est pas considéré aujourd'hui qui est considéré comme pas rentable mmh. et, euh, et c'est dommage hein, parce que c'est comme si on enlevait une partie euh, du... Bah, du basket. Hein. Et il euh, euh, y a aussi, bah, y a aussi bah, Ben Wallace hein, qui, euh, qui euh, cette ouais. fois-ci euh, il passe un peu à côté de son match offensivement parce que sinon. Euh... Pour ah prendre ben là, des rebonds bon pour... et surtout pour mettre des... pour déposer des contres. Ah oui. Il est là. Et d'ailleurs, euh, c'est encore une grosse performance défensive des, des Pistons euh, en termes de compte hein, Ils ont ils vont en mettre 13. Il y a aussi l'INSEE Hunter qui va jouer pas mal de minutes. Hein. Mais, ouais. euh... yeah, mais d'ailleurs, pour... le mec s'appelle quand même l'INSEE. Hein. <rire> moi, ça va toujours oui. interpeller. Mais pour moi, l'INSEE, c'est le prénom du. <rire> mais attends. Et l'INSEE, voilà. c'est le... le prénom ah. d'un moi c'est le prénom d'une danseuse derrière Beyoncé ou Rihanna comme, euh, comme ça hein, c'est pas le prénom d'un mec d'un joueur qui est sur le terrain ah, ah, d'un mec qui est sur, un, sur le terrain de, sur le parquet d'un Indiana Détroit
1: ouais mais là en mais, oh, parlant d'Incenter par contre si on regarde le joueur quel défenseur quel, mais, mais, mais quel le sensu mais ce monsieur en défense, il, moi je le trouve vraiment 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 très très fort il sort du banc euh, du côté euh, des Pistons alors moi il y a un autre joueur également que j'aimerais mettre en lumière et je pense que ça a joué au niveau de la stratégie stratégie offensive du côté des Pistons, c'est Sean Prince. Sean Prince devient enfin euh, agressif hein, au cours de cette rencontre, notamment pour un mi-temps où il finit avec 7 points, hein, 2 sur 5 au shoot, ça prouve que monsieur a quand même pris ses marques, et euh, concrètement euh, côté euh, Pistons, on est à l'avantage, 41-36, mais surtout le troisième carton, comme vous l'avez dit, de Rip Hamilton, c'est exceptionnel. exceptionnel, il fait un qui fait un troisième quart carton. Même moi-même à l'époque, je, je n'en pouvais plus. C'est la première option offensive du côté des Pistons, d'accord au, au marquage, il a Reggie Miller. Et ensuite, on a basculé sur Ron Artes, qui est le meilleur défenseur de la Ligue. Mais Ron Artes, il est fort en un contre un. C'est ce que Doc Rivers disait. Là, cette fois-ci, sur Rip Hamilton, Rip Hamilton n'est pas forcément un joueur qui va vous créer du shoot. S'il le crée, c'est sur un pas pour se dégager de son défenseur et shooter immédiatement. Mais Rip Hamilton va vous faire un nombre incalculable de courses avec un double écran. Qui peut être donné par Ben Wallace, donc qui, qui physiquement vous, pouvez, vous, vous en êtes sûr que vous allez passer une sacrée soirée. Vous pouvez demander à Jeremy Deeney, mais également Rachid Wallace qui est rentré dans le mood de cette très très bonne équipe des Pistons qui vont l'emporter hein, sur le territoire des Pistons une victoire mais, mais, mais vraiment mais vraiment haut la main une victoire 83 à 65 hein, concrètement on est proche d'un blowout notamment au quatrième carton où côté Pistons ça a été extrêmement difficile de marquer. Et moi, il y a une action que je retiens euh, côté euh, Pistons pour ce fabuleux match remporté par, euh, par D3, c'est l'action de Rachid Wallace. Alors, il y a eu un switch, d'accord hein Donc, c'était Reggie Miller qui était sur Rachid Wallace. Et vous avez Reggie Miller qui presse le shield qui est pratiquement dos au panier sur le baseline, okay donc sur la ligne de fond. Et t'as euh, mmh. de l'aide en plus qui arrive sur Rachid. Et t'as le chic qui fait un turn one jump shot, mmh. et qui marque, mais qui met un silence au Kansikofil House. Mais t'as le chic qui ouvre sa bouche dans tous les sens après. Mais quelle beauté! <rire> mais quelle beauté! À moi. Mais, mais, oh là 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 là! Rachid, voilà, Voilà je le dis. Voilà, voilà, je suis payser mais. Qu qu'est-ce qu que tu veux Victoire au la main. Au oh
0: la main, mais je pense que c'est même l'un des, des premiers matchs où, euh, pendant la rencontre, il y avait plus de 10 points. Je pense que, comme tu le disais au début du, de, de l'émission, c'est une série où on était vraiment au couteau. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait souvent 4, 3, 2, 6 points d'écart. Ouais. Là, on ouais. arrive sur des matchs où on arrive à des, à des matchs à, à 10 points, euh, 12 points, même si ça revient après sur la fin. Mais ouais. c'est des matchs où on sent que quand même les personnes font l'écart. Donc, Exactement. on commence à sentir qu'il y a quand même de la fatigue euh, sur, sur les matchs. Donc, euh, ça, c'est à noter aussi. Et on, Comme tu disais aussi au, dé, au début de la, du, du podcast, je pense que Carlisle se pose des questions par rapport à Germaine Et ça, je pense Bien que ça joue aussi au niveau du coaching parce que tu ne sais plus trop comment utiliser les joueurs comme ton joueur principal
1: à des difficultés. Bien sûr. Bien sûr, c'est d'ailleurs une action qui a, pour moi-même qui a été. Ça a même touché les paysseurs psychologiquement, malgré le fait qu'ils l'ont qu emporté au cours de ce match 4, hein, où ils ont mené plus de 20 points. Mmh. Mais tu sens que cette blessure, écoute coûte vraiment cher. De toute manière, on, on envisagera de faire un épisode sur O'Neill, messieurs, parce qu'il y a certains d'entre vous que je dois remettre dans l'ordre, notamment un certain Samuel qu'on salue ce soir. Euh, match 6, euh, là, cette, ce match-là, euh, O'Neill disait après le match 5. Euh, on va là-bas concrètement pour gagner et pour revenir à Indiana pour gagner le titre, euh, pour gagner la série et même le titre à l'Est, euh, on, on peut dire que Indiana s'est donné les moyens malgré tout Polo hein, pour un pour peu porter. Hein. Tout
0: à fait, tout à fait, j'allais le préciser. Ils ont même mis un traitement spécial pour Rip Hamilton pour lui vraiment lui compliquer la tâche pendant tout le match. Ah, et euh, il a vraiment vraiment vu double Ouh en, je pense, trois cartons. Oh. Il, franchement, ils il se demandaient « Mais qu'est-ce qui se passe J'ai toujours ah ben, des prises à deux sur à deux moi. » euh, Vraiment un, un
1: entonnoir.
2: noir pas à cause du masque qu'ils voyaient double. Hein. Non, exactement,
1: c'est pas voilà, à cause du masque. c'est pas mal, Rafik pas mal. Rafik quel est ton œil sur cette rencontre au match 6 justement
2: bah, Là, vraiment, on sent qu'il qu y, y a une grosse fatigue. Là, ça fait penser un peu à un... Au, au, au 12e round d'un combat de boxe, où là, vraiment, c'est… Euh... Ça, 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 ça se rend coup pour coup. C'est. Euh, euh, Là, vraiment, hein. c'est. Euh, tu, tu tires et tu espères que ça rentre. C'est vraiment un, ouais, un 12ème round d'un de, de, combat de boxe. Et euh, bah, ça, ça, va être, ça va être très serré, très serré. Jusqu'à même à 4 minutes de la, de la fin, où on sera à 59-59. Hein. Et où oui, il se passera un, un événement euh, important pour moi dans ce match. C'est euh, le. La, la flagrant foul euh, sifflé contre Nartest Test, euh, euh, où il met un coup de coup euh, à, à Hamilton avec son masque
1: d'ailleurs. Mm -hmm. et,
2: euh, et il me semble que derrière, bah derrière il y, a des, il y a des lancers francs, etc. Et c'est là où, où, où Détroit va capitaliser dessus.
1: Euh, ce qui va se passer, c'est que tu as euh, Rachid Wallace qui va faire un rebond offensif exceptionnel dans une ambiance incroyable hein, du côté de Détroit. Euh, sans compter que de l'autre côté, Germaine O'Neill rate une action très importante pour revenir à égalité, Polo. Hein Cette action-là, elle est à son discrétit par rapport à Monji
0: et C'est pour ça que moi, sans te taquiner, je, je, on en parle souvent dans les discussions, j'aime beaucoup Germaine O'Neill, mais je pense que... Mentalement, il est très friable et pour moi, c'est dommage pour un joueur qui avait son talent d'être pas prêt psychologiquement à rendre les coups. Et je pense que même, enfin, il est totalement, oh. il est blessé, donc je pense qu'il il doit être ouais, blessé.
1: Il, il était il déjà blessé.
0: diminué psychologiquement, mais je trouve pour même si c'est l'option numéro 1 ou l'option numéro 2 de ton équipe, tu dois pas montrer des signes de fatigue ou de découragement parce que sinon les autres bah, lâchent l'affaire en vrai. Donc, c'est ça, pour moi, que ah je ben, regrette.
1: des coups. Alors là, excuse-moi de te couper. Je veux te, là, je veux te contredire immédiatement. Et je veux que les écoutes <rire> écoutent très bien. Parce que Jérémy Nelly, sur la série, en défense, il se tape. Je suis désolé. quant à affaire à un monsieur qui finit quand même avec trois comptes en moyenne derrière Ben Wallace, qui, est bien entendu, est incontournable là-dessus, ça prouve que le mec n'a pas rendu les armes malgré sa blessure. Voilà. Donc, euh, moi, franchement, quand j'ai vu l'action, je ne vous, vous conseille pas de la regarder. On se disait que le mec n'allait pas forcément revenir. Et au cours de ce match 6, il essaie. Mais, mais c'est vrai, au quatrième carton, comme tu l'as bien dit, il a montré des signes où malheureusement il n'a pas répondu présent. Des signes de friabilité, comme tu l'as dit, notamment cette action euh, où il rate son lay-up. Alors, côté Pacers, il faut quand même signaler que le banc est quand même important. Al Harrington a, 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 est rentré dans le 5. Encore une fois, la passe de Jeff Foster qui concrètement disparaît au fur et à mesure de la série. Et euh, Al Harrington, par contre, euh, finit avec 8 points. On trouve que c'est le mi-temps. Mi il est très performant. Et, et, et ce qui se passe, c'est que euh, concrètement, ce, 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 dernier, ce, ce dernier passage, le 59, 59 partout, c'est là où on voit la différence entre une équipe qui sait gérer les temps importants et une autre qui est en train d'apprendre. Parce que côté Pays-Sears, on a affaire quand même à de la jeunesse, hein, quand même, à l'heure Bah
2: Oui, oui, bah, bah déjà, bah, Renard Test, hein. et moi, pour, pour moi, ce joueur a vraiment euh, manqué euh, de lucidité surtout euh, sur, sur, sur l'ensemble de la série. Hein. En fait, ce n'est pas qu'il est qu'il est qu'il a un manque d'expérience c'est juste que je... pour moi c'est juste il se précipitait trop c'est comme si euh, il était pris par euh, par les événements du match et il faisait et en fait il réagissait en conséquence sans garder une certaine présence d'esprit et euh... et bah, déjà pour moi c'est la... bah, le Ron Artest coûte cher à Indiana sur cette série après Germaine Olin, bah, en vrai euh... bon après il était régu... moi je trouve que c'était vraiment le score régulier du côté de de Indiana hein. Après, tu as aussi, bah, aussi Jamal Sincer. Hein. Il ne il joue, joue que 3 minutes dans le game 6. Hein. Il il est pas est bon n'est pas mauvais Oui, il, il n'est pas bon. C'est pas... oui, vrai qu'il est blessé. Il, est aussi, il, est blessé. il est aussi blessé. Mais, et lui, ce n'est pas que le genou gauche, c'est la cheville gauche, euh, ouais. le genou gauche et, euh, et les, les, les jambes gauche. Le mec, c'est vraiment, il a pris tout le, tout la, toute la jambe gauche. Ouais. Donc, euh, Donc il oui, c'est l'expérience c'est aussi bah, les pépins physiques c'est aussi un manque de lucidité c'est plein de choses qui font que pour moi bah, Indiana ne, ne passe pas contre
0: Detroit exactement et moi je vais me rebondir sur ce que tu dis Rafik, on en parlait avant de, de parler de ce podcast là il y a des actions, enfin moi en revoyant les matchs on savait que sur les temps morts euh, Larry Brown proposait ouais. toujours des systèmes avec des passes lobées je pense qu'à un moment, quand tu te prends trois passes lobées sur temps mort, tu te poses des questions. Et ben, Tous les temps morts, pris sur euh, une situation chaude, passe lobées. Et personne n'arrive à, à trouver une solution pour contrer ça. Donc, C'est là où je pense ouais. qu'il y a aussi, comme tu disais, Rafik, un manque d'expérience vraiment euh, significatif.